0: Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap
1: délután 4 órakor. Tiszteletre köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, és boldog új évet kívánok 2024 első több-kevesebb műsorában. Amelyben ugyanaz tudom ígérni önöknek, mint amit tettünk, az OSZ-tendőben, hogy minden fontos témáról, ami a gazdaságot és a zsebünket érinti, vagy aznap, vagy előbb-utóbb, de szótejtünk érdemes ránk figyelni meg tudnak mindent, ami a gazdaságban fontos. Ma például beszélünk arról, hogy hol mennyiért lehet tankolni, és hogy mi múlik ez, illetve változik ez majd az új szabályok megérkeztével a benzinkutasok ugyanis már az előző év végén elég sok panaszt tettek, és hát jelek szerint a erre különösebben nem reagált. Ez mit jelent? majd számunkra. Aztán beszélünk arról, hogy 9 éves mélypontot idéz a lakáspiac teljesítménye 2023-ban, mégis 2024-re erre az évre valamiféle változást várnak a szakértők, a kilábalást remélik. Mi lesz a forinttal, és mitől olyan az árfolyam, mint amilyen valóban 400 forintos árfolyam felé haladunk-e, hogyha az erróval vetjük össze, illetve hogy alakulnak a kamatok, ezt kérdezzük majd makrogazdasági elemzőtől, szakértőtől, és az adás végén még arra is jut majd, hogy beszélgessünk arról vajon mekkora üzlet a háború, mi fűti a háborús motorokat, és vajon voltak éppen akarja a világ a háborúmentes életet, vagy pedig túl nagy üzlet ez ahhoz, hogy elengedjék olyan könnyen a fegyvergyárak és az ehhez kapcsolódó lobbik, amelyek bizony a politikában is jelen vannak. Úgyhogy visszarántjuk a valóságba önöket, hogyha velünk tartanak, de a gazdaság az mindig erről szól. Itt van például Bújdos Eszter a holtankoljak.hu ügyvezetője. Jó napot kívánok és boldog új évet!
2: Jó lapot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: És hát én azt gondolom, hogy az elmúlt év vége némi meglepetéssel szolgált a benzin és gázolajárak tekintetében, mert ugye volt, aki azt gondolta, hogy erre az évre majd a magas árak miatt úgy fordulunk, hogy 700 forint fölött lesz a benzin ára, ehhez képest 550-ről rugaszkodtunk el, vagy még alatta is volt nagyon sok benzinkúton, és így érkezett meg a jövedékiadó emelés. Önnek mik a friss információi hol tartunk ezügyben, mennyi most a benzin és a gázolajára?
2: Az aktuális átlagárakat nézzük a mai napon, akkor a benzin esetében 560 forintos átlagárat tapasztalhatunk a kutakon, a gázlaj átlagára pedig 597 forintra emelkedett a tegnapi nap folyamán, miután ez az úgynevezett két lépcsőben érvényesített jövedéki adóemelés megvalósult. Hát nyilván ez a két lépcsős változtatás és emelés a mór részéről, részéről került bejelentéseit itt az év utolsó napjaiban, hát kicsit kampányolva amellett, hogy ez a családok érdekében történik, és talán elkerülve a hát a sorbanállásokat és a felvásárlási pánikot lát, így az akár 40 forintos áremelkedést megköszönhetően, vagy azt, annak a bejelentését követően. Én azt gondolom, hogy bár lehetett attól tartani, hogy itt megrohamozzák a kutakat az év végével, de azért ez az időszak mindig a kereslet tekintetében egy nagyon alacsony idő, alacsony forgalmú időszaknak számít, tehát én megmondom őszintén nem látok többet, csak egy nagyon jó marketingfogást a MÓ részéről ezzel a két lépcsős bejelentéssel, amihez aztán nyilván a piaci szereplők kénytelenek valamilyen utomódon igazodni, hiszen a legnagyobb piaci szereplő részéről egy ilyen emelés, és az, hogy a második 20 forintos rész az majd január közepén kerül megemelése vagy érvényesítése az árakban, az egy olyan helyzetet idéz elő, hogy egy nagyon komoly versenyhátrányba részesülnek azok, akik mondjuk január 1-ével a 40 forintot ráemelték a benzin és a gázolaj árára. Úgy Egyébként úgy, hogy vannak, a... akik
1: megtették? Bocsánat, ezt Persze,
2: igen, 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 igen. Nagy hálózatok is,
1: vagy csak a kicsik?
2: Hát, kicsi magánkutakról van információnk, hogy A 40 forintot érvényesítették, tegnap még azért a nagy hálózatoknál is látszódott az, hogy a 40 forintot tették rá az árakra, ami aztán a mai napon mondjuk korrigálásra került. Tehát ezért is látjuk ezeket a mostani átlagárakat, mert hát áraz a piac. Hát ez azt jelenti, hogy, hogy mindenki igazodik a, a, a környéken lévő árakhoz. A
1: kiskutak és az őket egyesítő szervezet még petíciót is fogalmazott a kormány irányába, hogy vonjanak vissza bizonyos intézkedéseket, amelyeket ők hátrányosnak tekintenek saját maguk számára. Erre a kormány látszólag nem is reagált, úgyhogy a kiskutak helyzete elég érdekes lesz. Egyfelől kérdezem, hogy ezt például mennyire látja megalapozottnak az ő panaszaikat, másfelől pedig, hogy mekkora részét viszik ők a magyarországi üzletágnak.
2: De azt szoktuk mondani, hogy nagyjából 2000 olyan közforgalmú benzinkút van Magyarországon, ami a lakosság számára elérhető, és nem csak saját felhasználású benzinkútról beszélünk, és ebből, hát van azért 700 olyan vállalkozás és benzinkút, ami nem nagy hálózathoz tartozik, tehát ilyen szempontból továbbra is szerintem elég komoly szerepet töltenek be, főleg vidéken ezek a kis benzinkutak, és hát hivatalos visszajelzés az FBS részére nem érkezett a petíció kapcsán még, hát a 30 napot az FBS is kivárta a választadással kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy januárban azért itt újra felvesz mindenki a fonalat, és elindulnak újra az egyeztetések. Itt a különadó mértéke kapcsán született ez a petíció, hiszen azoknak a ö, vállalkozásoknak, amelyeknek az árbevétele meghaladja az 500 millió forintot éves szinten, ott 20-szorosára emelték ezt a különadó mértéket, ugyanakkorára, ö, tehát a 0,15%-ról 3%-ra, amekkora a nagy hálózatok részére és megállapításra került, tehát én azt gondolom, hogy ez megint nem tűnik egy nagyon egyenlő versenyhelyzetnek itt a piaci szereplők szempontjából, és hát megmondom őszintén azért az év utolsó másfél-két hetében elég érdekes árazási politikát is láttunk a benzinkutakon, a nagy hálózatok részéről, ami azt jelenti, hogy amikor emelés is lett a nagykereskedelmi árak esetében bejelentve, akkor is csökkenő üzemanyagárakat tapasztaltunk, tehát a, a benzinkutak árése az, az folyamatosan szűkült itt az elmúlt egy-két hétben, amit hát mindenki csak találgatott, hogy miért történhetett, de ez is csak nehezíti, úgymond a kiskutaknak a, a helyzetét. Önnek hiszen... van
1: megfejtése? Azt hiszem, hogy pont önöket is behúzta a csőbe az, hogy ugye volt egy várt ár, ami minden szempontból Igen, logikusnak Igen. tűnt, aztán kevesebb volt. Mit gondol, mi történt?
2: Itt, itt feltételeztük azt, hogy a jövedéki adóemelés kapcsán van egy ilyen eltérő árazás, hogy, hogy még kevésbé tűnjön fájdalmasnak majd ez a 40 vagy akár, hát utána akin kiderült 20 forint. Nehéz megmondani, szerintem január végén fogjuk látni azt, hogy, hogy mik lesznek a tényleges árak, miután a második lépsős emelés is meg, ö, érvényesítésre kerül, és utána látjuk, hogy tényleg milyen ár és tömeggel hmm. tudnak tervezni a benzinkutak, szerintem előbb nem.
1: Ha is ott adott az Indexpontnak egy interjút gondolom találkozott vele, ő például arról beszél, hogy valódi árcsökkenést nem lát, inkább áremel lehet számolni. A háborúval magyarázza meg a, a forintár folyamával.
2: Hát én nem látom olyan nagyon borúsan a, a 2024-es évet, ha a nemzetközi eseményeket, várakozásokat nézzük. Az olaj bement a 80 dolláros szint, talán még 73 is volt itt decemberben. Itt uh, szerintem az idei év főleg arról fog szólni, hogy az Egyesült Államok próbálja minél alacsonyabb <kül> szinten tartani az olajárát, hiszen náluk idén választások lesznek, uh, és a másik oldalon pedig az OPEC próbálja ezt majd valamilyen szinten ellensúlyozni. Uh, úgyhogy az elemzők is azért korrigálták a várakozásaikat a 90 dolláros árszintről, inkább a 80-85 dolláros árszintre, ami szerintem a mi szempontunkból egy jó hír, hiszen, hiszen hát nem kell alapvetően a 100 dolláros olajár mellett egy komolyabb áremelkedésre számítani, Hát a forintot majd meglátjuk, hogy mi mozgatja ebben az évben, de én nagyjából a 600 forint körüli átlagárakra számítok ebben az évben, plusz-minusz 20 forint. Hogy Eszter, köszönjük egy nagyon... szépen. Köszönöm én. Szerintem
1: ebben az évben még sokat fogjuk nyúzni a legfrissebb információkért, és a Legyen legfrissebb így. folyamatok elemzésért. Bújdas Eszter, a ügyvezetője kezdte velünk itt az évet. Minden jót kívánok, viszontlálásra! Több kevesebb. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. A több-kevesebb műsorában az elmúlt esztendőben is rendszeresen hirtattunk az ingatlanpiaci mozgásokról, fordulatokról, hírekről, és így tervezzük 2024-ben is. A tavai év lassulást hozott a hazai lakáspiacon, ezen nagyjából senki nem lepődik meg szerintem. Egyrészt elfogytak az emberek tartalékai, tehát hirtelen kevesebb volt a készpénz, másfelől pedig a hitelezés is bedölt némileg, hiszen olyan magasak voltak a kamatok, hogy nagyon sokan meggondolták, hogy merjenek-e hitelt felvenni egy ingatlan vásárára. Most viszont fordulatról beszélnek a szakemberek, egyrészt a kamatok csökkenése miatt, meg az optimizmus miatt is, ami lassacskán azért csak köszön, visszakúszik az emberek életébe, legalábbis így megyünk neki 24-nek, ezt reméljük. És ezt remélje az ingatlan.com vezető szakértője Balogh László. Jó reggelt, jó reggelt, jó napot kívánok és boldog új évet!
0: Jó napot kívánok, és én is súg, boldog új évet kívánok a Spiritefe minden kedves hallgatójának. Valóban nagyobb reményekkel uh, látunk neki a 2024-es évnek, mint ahogy a 2023-as évet zártuk. És itt uh, szinte minden egyes tényező szerepet játszott ebben, amit a szervezetőben említett. Az ingatlanpiacon piacon amúgy is minden összefügg mindennel, de azért uh, túlzott reményeket és hiú ábrándokat az idei évre még nem nem táplálni, hiszen az elmúlt év, 2023-as év, az a számításaink szerint az elmúlt 9 év leggyengébbik éve volt az ingatlanpiacon, legalábbis hogyha a forgalmat veszük alapul. Tavaly ugyanis legfeljebb 110 ezer adásvételre került sor, és ez utoljára 2014-ben. Történt meg, akkor is nagyságrendileg hasonló volt az adásvételek száma. Na de hogyha ilyen kevés
1: az adásvétel, akkor azt is joggal remélhetjük, nem? Hogy nagyon sokan a szándékuk ugyan meglenne, de a bátorságuk nincs meg alapon, vagy éppen a pénzük nincs meg alapon, elhal- elhalasztották, halogatták a vásárlást, és lassacskán visszatérnek a piacra.
0: Így van, tehát itt igazából a lakáspiacban az érdekes helyzet áll elő, hogy minél kevesebb egy adott évben az adás száma, annál nagyobb reményekkel futhatunk neki a következő, vagy az azutáni éveknek, hiszen a természetes forgalmi szintje az körvonalazódik a lakáspiacnak egy egészséges évben 150-160 ezer transzakció történik, ehhez képest 2023-ban legfeljebb 100 ezer adásvétel történt, és ez azt is jelenti, hogy az elmúlt egy-két évben 58 ezer adásvételt halasztottak el az emberek, ami hogyha javulnak a gazdasági körülmények, itt azért fontos ezt a feltételes módot kihangsúlyozni, plusz ugye beindulnak a lakástámogatások, ez már abszolút nem feltételes mód, hanem ez a, ez a, ez a valóság, akkor az elhalasztott adásvételek adhatnak egyfajta lendületet a lakáspiacnak, és ez nem csak a forgalomban, de akár az árak alakulásában is meglátszódhat.
1: Nézzük, hogy hol érdemes lakást venni, vagy hát, egyáltalán az mostani árak ismeretében a négyzetméter árakra gondolok itt elsősorban, meg a hitel lehetőségekre is egyébként. Hol a legjobbak a lehetőségek? Én azt gondolnám, hogy mondjuk a Csok pluszra, meg a falucsi csokra jogosult települések iránt lehet nagyobb a kereslet. Talán itt az agglomerációban Budapest környékén is leginkább ezek azok, amik szerepet játszhatnak, nem?
0: Ez abszolút helyes feltételezés, hogyha szentfelősítjük az állami támogatásokat, akkor gyakorlatilag a, egy falusi csokos teretülésen, ahol mondjuk a kombinálja valaki az állami támogatásokat, akkor több mint 70 millió forint állami támogatást tehet zsebbe, amiből akár 46 millió forint viszont irítettő támogatás lehet. Ez azért még egy legkisebb településem, vagy egy közepes uh, falusi csokos településem is már egy látható összeg. Mi arra számítunk, hogy a kis településeken, ahol amúgy egyébként 350 360%-körül alakul egy ingatlan átlagos négyeket. Ez lényegesen nagyobb növekedési potenciát jelent az árakban 2024-ben, mint például a helyek esetében, ahol 600-700 ezer forint az átlagos négyzetméter el, és a fővárosban pedig már 950 forint volt Tavaly decemberben is, és idén decemberben is az átlagos, vagy pontosan tavaly elő decemberben és tavaly decemberben is, az átlagos
1: 4 tehát ott igazából stagnál. megkérdettem arra, hogy valahogy egy pozíciót váltson, mert nagyon akadozik a vétel, vagy valami baj van Persze. itt a, a mobil Persze. rendszerrel? Köszönöm szépen. És akkor egyúttal felhasználom a lehetőséget, hogy kérdezzek is. Az, hogy Budapesten ilyen négyzetméter árak vannak, az a valós árakat tükrözi, vagy a reményeket? Tehát várható-e az, hogy az eladatlan ingatlanok esetében valamelyest csökkenjenek ezek az árak?
0: Természetesen, hogyha valaki már több mint mondjuk fél egy éve hirdeti az ingatlant, és muszáj eladnia, és nem jön rá a velő az adott árszinten, akkor nincs más lehetőség a tulajdonosnak, hogy az ingatlan közvetizőznek, mint hogy csökkentse az adott ingatlannak az árát. És ezek, ezt a forgatókönyvet nagyon sok esetben láttuk, a lakáspiacon végbe menni 2023-ban. Bizonyos esetekben akár 10-20%-kal is csökkennek a hirdetési árak, amíg megkezik az az érdeklődő, aki potenciális előként lecsap majd újvevőként az ingatlanra. Tehát uh, itt érdemes jól követni a kínálatot napi szinten, mert uh, látszólag nem sok minden történik az árak tekintetében, azért jó fogásokra 2024-ben is lehet számítani az
1: ingatlan. Ez kérdése. hogyan működik? Ugye az ingatlan.com gazdasági szakértője nyilván látja ezt a, a piacot, a hirdetési piacot is. Ha valaki odaírja, hogy árengedmény, vagy egyszerűen csak én nagyon figyelmes vagyok, és látom, hogy ami a múltkor 100 millió volt, most milyen érdekes, csak 89 millió. Az azt jelzi, hogy, hogy nem megy a dolog, és azt jelzi, hogy nagyon akarja a pénzt, és nagyon jó alkupozícióm lesz, vagy egész egyszerűen csak reagál a piaci folyamatokra, de onnan már megint nem enged. Ez,
0: ez, ez ilyen lépcsőzetes, teraszos Elven működik, legalábbis úgy látjuk, hogy a hirdetők árazási logikája. Tehát amikor csökkentenek egy nagyobb összeget az eladási áll, akkor ahhoz uh, szeretnének ragaszkodni. És hogyha azt látják, hogy még ez sem reális, tehát eb- ezen az újabb, olcsóbb átszinten sem érkezik belőle az eladó eladandó ingatlanra, és tényleg el kell adni az ingatlant, akkor mennek még lejjebb. Egyébként a 2023-as év újdonságot hozott abból a szempontból is, hogy most több tízezer olyan hirdető volt, aki egész egyszerűen azért um, szüneteltette, vagy kezdte a, a hirdetési tevékenységét, mert vagy meggondolta magát, vagy az ott árszinten nem akarta értékesíteni az ingatlanát, vagy egész egyszerűen um, nem, nem talált vevőt azon az árszinten, az eladandó ingatlanára, amennyit ő ezt szívesen eladta volna. Tehát ahogy beszéltünk arról, hogy a vevők nagyon sok, akár több tízezer tranzakciót halasztottak el, úgy az eladók is um, szép számmal voltak azok közül, akik a a piaci átszintek befagyasztása miatt, vagy vagy stagnálása miatt, vagy egész egyszerűen arra a a reális szintre csökkenése miatt már nem láttak fantáziát az a nyilatlanok értékesítésében. Ebből a szempontból, hogyha beindul a forgalom 2024-ben, akkor ebben a, ezen a területen is számíthatunk változásra, tehát akár még nagyobb lehet a kínálat, hogy azzal párhuzamosan, hogy erősödik a kereslet.
1: Na majd legközelebb beszélgessünk arról, hogy hogy állnak egymással az eladók és a vevők mondjuk a hirdetések tekintetében, tehát hogy ezek a hirdetések, hogy vannak jól pozícionálva. Nekem vevőként hogyan kell jól reagálnom egy, egy rosszul megfogalmazott hirdetést? és is akár, mert nem annyira ügyes az eladó, és így tovább, és így tovább. Szerintem ebben nagyon komoly érdeklődés lehet hallgatók felől is, úgyhogy legközelebb beszéljünk erről, jó? Most köszönöm Lendem, szépen. Balog László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Jósort 2024-re. Reméljük, hogy beválnak ezek a jóslatok, viszont hallásra. Több, kevesebb A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal A vonalban Német Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője. Boldog új évet kívánok, Dávid!
3: Köszönöm szépen, én is boldog új
1: évet kívánok! Azért szoktuk nyaggatni, hogy mondja meg, hogy merre felé halad a gazdaság, merre felé halad a forint, mi történik az árfolyammal, mi lesz a bérekkel, meg ilyenek. Hát Ettől a szokásomtól most sem fogok különösebben megválni, de hát azért egy kicsikét azzal is foglalkozunk, hogy mi volt. Tehát azt vártuk nagyon sokáig 2023-ban, hogyha jönnek a jó hírek például a kormány és az Európai Unió tárgyalásairól, akkor hirtelenjében megváltozik minden, erősödik majd a forint, nő a befektetői bizalom, és azt fogják gondolni Magyarországról, hogy mégiscsak jó partner, és így tovább, és így tovább. Ehhez képest ugye valamennyi pénz érkezik, megállapodás született az Unióval bizonyos szegmensekben, és a forint gyengült. Mi
3: történik? Hát ebből azt lehet látni, hogy a piac azért már egy ideje számított rá, hogy jöhetnek kedvező hírek, de amikor kijött maga az információ, akkor volt egy átmeneti erősödés, de aztán ez kevésnek bizonyult már. Ez inkább tényleg annak a jele, hogy olyan nagyon nagy meglepetés már nem okozott, hogy részleges megállapodás történt az Európai Unióval. Ugye azt láttuk, hogy folyamatosan küldtek még kiigazító kérdéseket az Európai Bizottság részéről Magyarország felé. Ezeket megválaszoltuk, és hogy valahol decemberben a határidő lejárt és emiatt már nagy valószínűséggel lesz egy részleges megállapodás. úgyhogy ezt én azt gondolom, hogy az ősz folyamán fokozatosan a piac is elkezdte beárazni ezzel kalkulált. Sokkal inkább most már a nemzetközi folyamatok, illetve más makrogazdasági adatok is befolyásolják a forintot. Ilyen például, hogy egyébként a költségvetési hiányunk az 6% körül alakulhatott 2023-ban, szemben az eredeti 3,9%-os télal.
1: Hát meg szemben azzal amit még két-három hónappal ezelőtt is kommunikált a magyar kormány. Ugye Varga Mihály akkor arról beszélt, hogy jól emlékszem, 5,2-n próbálja tartani. Hát ez a 6 ez elég durva különbség, még hogyha csak 0,78-nak látszik is. Mi okozza azt, hogy ekkora a költségvetési hiány?
3: Igen, ez egy érdekes... Fejlemény volt már egyébként októberben is, amikor kijöttek az 5,2%-os megemelt hiánycélral, akkor is azt mondták az elemzői elemzők többsége és köztem mi is, hogy, hogy nem lesz tartható az 5,2%-os hiány sem a GDP-hez képest. Én nem is értem, hogy miért nem egy reálisabb adattal jöttek ki. Egyébként ami ilyen mögött áll, az elsősorban az adóbevételeknek az elmaradása. Itt kimagaslik folyamatosan a, a fogyasztás terhelő adók, itt elsősorban az áfára kell gondolni azok az adóbevételek, de egyébként a társasági adóbefizetések is egy, egy kicsit alacsonyabban alakultak mint azzal a kormány számolt. És hát vannak olyan kiadási tételek, amiknek jóval magasabban, ilyen például a kamatkiadások, de például a nyugdíjkiadásokat is jobban meg kellett emelni, mert hogy az infláció is magasabb volt. Ráadásul most úgy tűnik, hogy végül a nyugdíjaknál az infláció fölött emeltek, a korrekció folyamán, hiszen 17,6% körül lehet az éves átlagos infláció, vagy lehetett
1: 2023-ban. Hát itt ugye azt lehet elmondani, hogy a nyugdíjasok ezzel voltak éppen nem jártak rosszul, mert ennél nagyobb kompenzációt kaptak az infláció miatt, majd cserébe idén nem kapnak, nagy valószínűséggel. Viszont a reál jövedelem az meg olyan 3% körüli értékkel csökkent, az pedig több megint csak, mint amiről a kormány korábban beszélt.
3: Ez így van, hát ez látszik nagyon jól a fogyasztási adatokban. Tehát azzal, hogy esnek vissza a keresetekre reál értelemben, ugye van egy bizonytalanság a lakosság körében, tehát emiatt a fogyasztási hajlandóságuk is alacsony, és ez nagyon jól látszódott végig a kiskereskedelmi forgalomban. Ugye azt várta a kormányzat, hogy majd ősszel berobban a kiskereskedelem. Hát ez nem történt, ugye továbbra is az az óvatosságban a lakosság körében, Úgyhogy egyelőre egyértelműen az látszódik, hogy ez hogy a várt nagyon dinamikus fellendülés, amit a gazdaságra prognosztizáltak, az nem történt meg, és így nem segíti ugye az adóbevételek növekedését. Itt ugye a nagy kérdés, hogy ebből milyen tanulságokat vannak le 2024-re, hiszen a 2024-es költségvetés, amit még nyáron elfogadtak, hát ez már köszönő viszonyban sincs a valósággal, tehát itt egy nagyon komoly átalakításra lesz szükség, és egy reálisabb forgatókönyvnek a letéketére.
1: A mai műsorban már egyszer idéztem Hernádi Zsoltot a menzing ára kapcsán, és hát akkor most még egyszer megteszem, ugye ő adott egy új év interjút az Index.hu-nak, és némiképp meglepő módon nagyon keményen fogalmazott a kormányzattal kapcsolatban, hogy vissza kellene térni a 2020 előtti kiszámítható gazdaságpolitikához, mert ez, ami most van, ez káros és ártalmas. Nyilván ezzel nagyon nehéz vitatkozni, legfeljebb azzal lehet vitatkozni, hogy ez most kiszámítható vagy kiszámíthatatlan, de hogy Hernádi Zsolt kritizálja a politikát, a kormányzatot, az minden esetre egy érdekes fordulat.
3: Hát ez egyértelmű, mondjuk hozzá kell azt is tenni, hogy 2020-tól nagyon sok olyan esemény is bekövetkezett, ami már önmagába kiszámíthatatlan a gazdaságpolitikát idézelő. De az igazat megvalva, én nem is azt mondanám, hogy a 2020 előtti, hanem inkább 2018 előtt volt jellemző a gazdaságpolitikára egy nagyon következetes, feszes, költségvetési fegyelemnek a fenntartása ahol egyértelműen az volt a cél, hogy az államadóságot szépen csökkentsük le, struktúrálisan alakítsuk vagy javítsuk a költségvetés helyzetét. Ez már 2018-ban romlott, és egyértelműen egy sokkal adakozóbb költségvetés alakult ki. És hát utána már 2020-21-22-ben különböző tűzoltások voltak a különböző külső sokkokra való reakcióként, úgyhogy óhatatlanul hozta ez magával hogy már elkezdett romlani a költségvetési fegyelem 2020 előtt, és a külső sokokra pedig még inkább egy adhok jellegű gazdaságpolitikával kellett reagálni. És ugye most már ott tartunk, hogy egy 6%-os költségvetési hiányt kéne majd visszaszorítani 3% alá, ami hát 2024-ben nem hogy be fog következni, vagy hogyha ezt elő tudják teremteni, akkor meg valószínűleg egy nagyobb növekedési áldozattal fog járni. Azt
1: mondja Hernádi Zsolt, hogy maradjak még egy picit ebben a kikötőben, és kössen magam a mondataihoz, hogy azt hittük, a szocializmus végével többi nem nyúlnak bele ennyire drasztikusan a piaci folyamatokba. Meg azt is mondja, hogy hatalmas tévedés, hogyha egy kormány azt gondolja, hogy a piac minden lépését képes szabályozni. Ugye ez másféle megközelítésben arra is válasz, hogy mitől ekkora a hiány, mert hogy belenyúl a kormány, majd kénytelen finanszírozni.
3: Hát részben ez igen, ugye a probléma az abból adódott, hogy, hogy próbálta védeni a, a piacot a drasztikus például emelkedések emelésektől. És e, e, emiatt nagyon nagy költségvetési lyuk keletkezett, ezt különböző adókkal próbálta betömni, de ezek az adók, amiket kivetett, ez meg azt eredményezte, hogy e, a gazdasági szereplők megpróbálták áthárítani a fogyasztókra, ez inflációt emelt, ezutána visszafogta a keresletet, akkor az adóbevételi soron visszaütött a költségvetésnek. Tehát igen, nincs olyan beavatkozás, aminek ne legyen visszonthatása, És hát így összességében az látszódik, hogy hát igaz, hogy sikerült megsegíteni bizonyos társadalmi rétegeket, de ugye nagyon egységes intézkedéseket hoztak, és valószínűleg kisebb költségvetési teherrel célzottabban jobb eredményt lehetett volna elérni. Ugye ez egy sokkal bonyolultabb rendszer lett volna, ezt nagyon gyorsan be tudták vezetni, egyszerű volt, és talán ez volt a fő megfontolás mögötte.
1: És hát a politika, ami még egy másik megfontolás, de ebben most nem keveredünk. Viszont itt van 2024, a korábbi időszakban 400 forintos vagy a fölötti árfolyamot is jósoltak erre az évre, mert hogy a magyar gazdaság állapota és hát a, a jegybanki árfolyam célok is efelé mutattak. A jegybank ehhez képest némiképp talpra állva oda csapott az asztalra és megakadályozta az újabb és újabb gyengülést. Ugye itt volt egy praxis erre a 430 fölötti árfolyam után vette kezébe a furkós botot. Vajon... Mi lesz 2024-ben?
3: Én egyelőre nem számítok azért új csúcsokra, de azért azt látjuk, hogy már itt egyből az évelején elég komoly politikai üzengetések zajlanak a vezető nagyhatalmak között, tehát a feszültség az bőven van, sőt, hát azt is láttuk már a mai nap, hogy például a kínai gazdaság vonaláról kedvezőtlenebb adatok is napvilágot láttak, tehát látszódik, hogy egy igen terhát lesz az az idei év is, de azért összességében én nagy vonalakban a 2023-as árfolyam sávval kalkulálok 2024-re is, ez egy nagyon tág sáv ez valahol itt a 373 és a 395 közötti tartományt jelenti, de azt is továbbra is fenntartom, hogy érzékeny a magyar gazdaság a külső negatív sokkokra, és különösen a forint piaca nagyon érzékeny rá, tehát, hogyha jön egy egy sorozatos negatív hullám, amikor rosszabb már rosszabb hírek jönnek ki, akkor a forint az gyengülő pályára fog állni, és akkor újra 400 forint felé kerülhet az árfolyam, de én inkább azért egy stabilitást várok az idei évben az árfolyam vonatkozásában.
1: Az elmúlt években válságról válságra bucskáztunk, túl vagyunk a én ezt azért ki lehet mondani?
3: Én ezt azért nem mondanám ki. Bizonyos szempontból túl vagyunk a nehez én hiszen valószínűleg az a nagyon brutális energiaválság, amit megéltünk 22 végén, és még jelentős volt 23-ra, ezen túl vagyunk. De, hogy a magas kamatkörnyezet egyébként a csődráták emelkedése például Svédországban, ugye nagyon magas szintre a csődráták, de Magyarországon is ez látszódik a stabilitási jelentésben, már a, a Nemzeti Bank is mutatta, hogy emelkednek a csődráták. Ezek, ezek azt mutatják, hogy a magas kamatkörnyezet, a lass lógatoság, ez elindít egy egy romló gazdasági környezetet, aminek a hatására hát sajnos akár a hitelezési feltételek szigorúk maradhatnak, és ezáltal ugye ez növelheti annak az esélyét, hogy itt nem lesz puhalandolás. Nagyon sokan azt várták, hogy, hogy szépen úgy tudjuk leszorítani az inflációt, hogy ennek nem lesz nagyon drasztikus gazdasági áldozata, és azért ezt még nem jelenthetjük ki. Úgyhogy sajnos én azt gondolom, hogy még bőven van kockázat 2024-re.
1: Mindennek dacára csak azért is boldog új évet kívánok önnek is, és hát remélem, hogy boldog lesz a, a gazdaságban mozgók, tehát mindannyiunk élete is ebben az
3: esztendőben. Hát bízunk benne, hogy nem a pozitív a forgatókönyvek fognak megvalósulni, és nem a negatív szenáriók.
1: Német Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és szép napot kívánok mindenkinek. Több-kevesebb Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai-e 2024 20 első gazdasági magazinja a Több-kevesebb utolsó beszélgetése következik itt most, és hát az elmúlt esztendő a új és a korábról áthúzódó háború esztendeje is volt. Gondolunk itt a közel-keletre, hogyha az újra, és hogyha az áthúzódóra, akkor mondjuk az orosz-ukrán konfliktusra gondolatunk, de hát egyáltalán látszik, hogy a világ fegyverkezik, és az emberek néha nem értik, hogy igazából mi végre van ez a nagy fegyverkezés. Hát kérem szépen, ez egy óriási üzlet. És hogy mekkora üzlet, erről fogunk Sarkadi és Csabával, az Economics újságírójával beszélni a következő percekben. Nagyjából azt lehet látni, hogy a kormányok ö, hiába beszélnek a békéről, közben óriási megrendelői a legnagyobb védelmi hadászati vállalatoknak. Tehát ez az üzlet, ez pörög, de hogy mekkora az üzlet, ezt kérdem én tőled.
4: Jó kis kérdés, Jarapat kívánok, és boldog új évet kívánok mindenkit. Boldog új évet neked is. Ez egy hálás téma mondhatom így a végére, műsor végére, amikor gondolkoztam, hogy, hogy mi el lehetne kezdeni, nem tudom mennyire emlékeztük a kedves hallgatók, vagy te Egon, a Wall Street Farkas a című filmre. Kire Leonardo DiCaprio legendás szerepe volt, ez Jordan Belforttal. És ott van egy jelenet, ami szerintem egy nagyon-nagyon alapja, a, akár a védelmi iparnak is, amikor azt kérte az egyik kollégáját, hogy adjon el egy tollat neki. Nem tudom, mennyire emlékszel rá, úgy, le, úgy tudták eladni ezt a tólat, hogy megkérték Leonardi Kápriót, hogy írja le a nevét. És hogy neki nem volt tóla, akkor ö, vásároljál tollat. És ugye ezzel magyarázta azt, hogy keresletet kell generálni, és sajnos, ö, amit láthatjuk, most egy igen jó keresletgenerálás ö, zajlik a mellettünk lévő ö, háborúval, Ukrajnát ért háborúval, itt az Ukrajna, háborús helyzetének a fenntartásával, és erre mondok egy nagyon jó példát, mert rámegyünk a számokra, hogy hogy mennyire így működik. Ez Ez január 1-i hír, tehát tegnapi hír, hogy a norvég kormány döntése alapján ők saját költségvetési bevételeik szempontjából is fontosnak tartották, hogy ők már értékesíteni is fognak. Ukrajnának fegyvereket. Ugye, elvileg Ukrajnának nem lehet értékesíteni fegyvereket, pont azért, hogy, hogy ő, ő ne szolgálja ezt a háborús bizniszt a Ukrajnak támogatása, de Norvégia ő, idéntől kezdve már értékesíti saját maguk által ő, legyártott fegyvereket, ami azt jelenti az értékesítés ugye, hogy pénz és üzleti előnyöket fog generálni ezzel az ország. Tehát beindult sajnos az a fajta háborús és ipari. biznisz, amitől tartottunk, és ami ugye minden egyes háborút hoz. De ez egy kicsit arról is szól, nem Csaba?
1: Hogy ugye úgy történt ez az elején, hogy támogatják az országok ukrajna védekezését azokkal a fegyverekkel, amik azok a raktárban lévő elfekvő darabok. Először jött az, hogy a volt Varsói szerződésből, meg utána már 20-25 éves korszerűtlen fegyverekkel töltötték fel az ukrán hadsereget. Aztán jött az, hogy ez kevés az oroszoknak oroszokkal szemben, tehát adjunk korszerűbbeket, de azok is a raktárból jöttek, és lassan elfogy a raktárkészlet, és innentől kezdve ez irgalmatlan nagy üzletté válik.
4: Igen, igen, és ugye vásárolni kell, és csak hogy ő... Mondjuk néhány dolgot azt, hogy köz, ö, számadatokat, azt, hogy mit is jelent ez a valóságban. Például ugye ö, nem olyan rég volt ö, Hollandia kapcsán, ugye, ö, arról beszélt a legköszönő holland haderő haderőparancsnok, ugye milyen válságban van a ho- Holland hadsereg, hiszen nincsen elég ember, csak nem tudják ö, működtetni a hadseregüket, és már ilyen 125 ö, plusz emberes toborzókampányt is kiemelt, sikert. És megnéztük azt, hogy Hollandia, és képzeld el, és képzeldék a kedves hallgatók, mindjárt meg is találom a a pontos összeget, Hollandia úgy, hogy nem tudja fenntartani ezt a hadsereget, 2023-ban több mint 1300 millió dollárt költött a saját honvédségére, saját hadseregére. És ennek ellenére 16741 millió dollárt költött a a saját hadseregére, úgy, hogy ezeknek a nagy része beszerzés volt már így is. Tehát nagyjából technikát vásárolta... közben nincs a kiműködtese. Fizették, és nincs csak kiműködtese. Magyarországon védelmi költségvetése idén, tehát már 2024-ben 1800 milliárd forintot fogunk fordítani. Ez azt jelenti, hogy ez az az összeg, amit biztosítanunk kell, a NATO ajánlásoknak ez a GDP-nek a 2%-a, ugye ez egy pecsült össze, hiszen a GDP-t még nem tudjuk előre, de a jelenlegi becsések szerint ez 1800 milliárd forint lehet. Tehát ennyit, ezt a pénzt fogjuk elkölteni beszerzésekre. Most gondoljanak bele,
1: hogy legyen egy viszonyszám, hogy a kórházi azóságállomány tavaly december végén, tehát két héttel ezelőtt mondjuk, olyan 130-135 milliárd forint volt, tehát mennyi mindent lehetne kezdeni ezzel a pénzzel. Jó, persze, ez teljes demagógia, hiszen az egész világ fegyverkezik, tehát akkor nekünk is kell
4: és úgy, hogy a, amit a védelmi alapba már ő, viszont átcsaportosított a kormányzat, tehát ez a költségvetési törvény benne van, ez 1309,5 milliárd forint. Tehát ez a hovédelmi alapban lévő pénz, ebből tudunk finanszírozni infrastruktúrát, baktanyákat teszem azt, Például, ami nagyon fontos, és ami titkos például olyan missziókat, mint például a csádi misszió, ami egy leendő gazdasági magyar befektetéseknek próbál megágyazni majd csádban, amik ugye még nincsenek, de a katonasság Gal együtt kerül oda le, tehát ez, ez nagyon sok mindent ő fog ez a pénz is ő magába foglalni, de az kétségtelen, hogy ez folyamatosan emelkedik. Hát meg itt van például egy új hír,
1: magyar-török hadipari vállalat alakult, a Gidrán páncélozott uh-huh. járműveket fogják együtt készíteni, ami nyilván egyfelől a magyar megrendelése kiszolgálására szolgál, másrészt ne legyenek illúzióink, ezeket majd el kell adni a világban is.
4: Igen, igen, igen. És ahogy, mint ahogy a, a németek is, ugye, az képes, annak ellenére, hogy mennyire nem szereti esetleg a német politikai vezetés, a magyar politikai vezetés, Németország tavaly hazánktak adta a legtöbb hat percenelés vagy hadi eszközt. Tehát velünk volt a legnagyobb kereskedelmi partner ezen a téren, a védelmi Ipari téren. És ahogy ugye például ma közölte, a honvédelmi minisztér, ugye Szalaj Bóroviczki-Kristóf, hogy tovább is az a célja a, a kormányzatnak, hogy a védelmi ipar az egy önálló iparág legyen a magyar gazdaságban, ami ugye fent tudja saját magát tartani. Ezt ugye adott nekünk is egy interjút a minisztör úr, ami nem meg fog jelenni. Akkor ezt úgy festettelem itt mondjuk az autóipar megjelenését, hogy nyilván ott is elkezdték először a kevesebb hozzáadott értékkel, de most már egy önálló iparákként áll meg a gazdaságban. Ugyanezt szeretnék a védelmiparba is, hogy képítsenek egy olyan struktúrát, ami, ami végül ö, nemzetközi és a magyar piacot is el tudja látni.
1: 2240 milliárd dollárra becsülik a tavalyi katonai kiadásokat a világban. Ez gyakorlatilag forintban egy lényegében kifejezhetetlen szám. Tehát ez ugye ez 2240 milliárdot meg kellene szorozni, hát nem is tudom, 350-nel vagy valami ilyesmivel, és akkor nagyjából ott lennénk eszelős pénz. Igazából látszik, hogy Ukrajnán kívül ezt a, a rengeteg hadianyagot mi kiszívja fel?
4: Ez egy jó kérdés, amúgy nem, és és, ha már Ukrajna szóba jött, hiszen nem volt háború. Tehát, mint ahogy láthatjuk a Holland példában is, hogy ők is gyártatták a fegyvereket, és Hollandia amúgy a a világ 11. legnagyobb fegyverexportőre, a, a teljes ö, iparnak a százal, globális piacok az 1,3 át birtokolja, de nyilván ezeket a pénz, ö, eszközöket valóban el kell adni, és ahogy rámutattál, azt, hogy szó jelenik meg most perpénonat ugye Ukrajnában, vagy Ukrajna a legnagyobb termékben mutató, meg ugye most már Izrael is, és ö, nyilván sajnos kellett... Nagyon rosszul hangzik, de nyilván egy gazdasági műsorban sajnos ennyi elférhető, hogy kellett egy ilyen termékbemutató, ahol ezeket az eszközöket ö, meg lehet mutatni, és el lehet adni őket, mint ahogy a rhein ugye nem csak Magyarországon, hanem akár Ukrajnában is próbál ö, piacokat és ö, gyárakat üzemeltetni. Nyilván ez nekik, akkor ez bevétel, hogyha meg tudják mutatni, hogy az ő, ő tankjaik, az ő harckosijai kibírják mondjuk az oroszoknak a támadásait, vagy dróntámadásait. És hogyha már ugye felhoztuk a. a a költéseket, még azt azért áruljuk el a kedves hallgatóknak is, hogy nem csak a külön az országok költenek rengeteg pénzt, hanem maga a NATO is óriási költségvetési növekedést vár el, tehát az a ködös büdzséjük, amit ugye a külön a NATO tagok költenek, és itt is a beruházásigének, tehát amiket a NATO keretein belül vásárolnának, az is idén 3563,3 millió euróra emelkedik ez az összeg. Tehát egyetlen egy év alatt a NATO ekkor mennyiségű pénzt fog beruházásokra költeni, és külön a katonai, támogatás, a katonai egységeikre 2128,3 millió euró. Tehát amikor tényleg arról beszélünk, hogy a magyar kormány is Nyilván tényleg a példa nem az igaz de a magyar kormány is mondjuk inkább védelmi kiadásokra költte semmit mondjuk a kórházi azosságukra. Azért tényleg látjuk, hogy a világban is van egy ilyen furcsa gondolkodásmód, hogy én is mondhatnám azt, hogy nyilván nem az afrikai szegényekre költünk, hanem inkább fegyvereket gyártsuk, hogy az afrikai szegények oldják meg maguknak a problémáikat. Az, az Vagy eladjuk
1: az afrikai országokban egymással háborúzó különböző törzsi egységeknek,
4: mm? hogy az még, rosszabb, fíros, le, még rosszabb
1: legyen a képlet. Közben én beszoroztam, 78 bilió 400 milliárdra jött ki nekem az a szám, ami a tavai katonai kiadások forintban kifejezett összege, ezzel úgyse tudunk mit kezdeni, mert 78 billió forinttal. Bár tudnánk mit csinálni belőle, de ilyen összegeket a magyar gazdaság sosem fog látni. Úgyhogy hát az marad, hogy abban reménykedjünk, hogy egyszer az emberiségnek megjön a józan esze, de amíg ekkora üzletet látnak benne azok, akiknek az a dolguk, hogy üzletet csináljanak belőle, addig alig ha változik a hozzáállásunk a háborúhoz és a háborús kiadásokhoz.
4: És egy folyamatosan bővülő özlet. Hát igen. ráadásul.
1: Sarkadi i és Csaba, köszönöm szépen az új évet nem egy vidám témával zártuk itt ebben a mai műsorban, de szerintem kell arról is beszélni, mi a realitása mondjuk a békének 2024-ben. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Még egyszer boldog új évet kívánok neked is, és a kedves hallgatóknak is, utóbbiaktól, a hallgatóktól azzal búcsúzom, hogy holnap ugyanebben az időben jövünk, várom önöket akkor is a több kevesebb műsorában, remélem, hogy mit lesznek velünk majd. Meg még azt kell elmondanom természetesen a rendkedvér, hogy a mai adásomod is, hogy most ezt szerkesztette. Én pedig Rónai vagyok. Viszont hallásra.